0: Je pense que la photo, c'est un bon moyen de capturer l'amour parce que la photo, elle capte aussi des tas de choses que l'œil ne capte pas forcément sur le moment. Il y a ce côté arrêt et tu vois, par exemple, les yeux, ça ment pas. Le, le regard des gens qui, qui s'aiment, il ment pas et que ça soit en séance de couple, tu vois, qui est un peu plus posé, que, ça, que tu diriges, etc. Ou en reportage, il y a des tas de petites choses qui montrent l'amour dans la façon dont les gens se regardent, dans les gestes, dans une attention... Et je pense que du coup, la photo est un bon moyen de capturer l'amour parce qu'elle force à faire bah, un arrêt sur image, sur toutes ces choses-là. Je m'appelle Chloé Volmerlot, je suis photographe euh, depuis, depuis 10 ans euh, et je photographie beaucoup de couples, que ce soit euh, à l'occasion de mariage ou de sessions un petit peu comme ça. Euh, j'ai commencé la photo quand j'étais au lycée, parce que je m'ennuyais beaucoup. Du coup, j'ai utilisé l'argent de mon premier petit boulot pour acheter un compact numérique. Et j'ai commencé à tout prendre en photo dans mon quotidien, à prendre en photo mes copines, euh, mes potes. Euh... Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça leur plaisait et qu'ils étaient contents de mes images et que ça leur faisait du bien. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi contents de mes photos. Enfin, pourquoi y a, ça faisait une différence par rapport à toutes les autres photos qu'ils voyaient d'eux, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs trucs. Alors, je ne veux pas me vanter, ça me dérange de dire ça. Mais euh, je pense que j'arrivais à deviner ce qu'ils trouvaient beau chez eux ou ce qui leur déplaisait. Et il y a une question de sélection, en fait, de ce que tu regardes, de ce que tu gardes sur le moment. Enfin, à quel moment tu déclenches et de ce que tu gardes après et de ce que tu élimines de tes photos. Est-ce que tu arrives à te projeter dans eux euh, leur rapport à leur visage, à leur corps, etc. Ou non Il y avait ça. Et je pense qu'il euh, y a quelque chose de très intime dans la démarche de photographier quelqu'un. C'est aussi lui dire euh, Tu vaux la peine d'être photographié Et je te regarde et je te vois. Et, et ça vaut la peine de garder ça. Tu mérites. Et je pense que le fait d'avoir ça au quotidien, euh, d'avoir cette seconde d'arrêt, en fait, parce que je, je faisais beaucoup de photos posées il y avait du reportage, mais c'était aussi beaucoup de photos posées. C'était une façon de dire aussi, je t'accorde ce moment parce que tu es quelqu'un d'important et, et, et que c'est important de faire cette photo. Au début, j'ai commencé à shooter des mariages comme pas mal de photographes parce que ça fait des sous. Et parce qu'on sait que des mariages, il y en a tout le temps, alors c'est pratique. Et mes premières expériences ont été hyper douloureuses. Déjà parce que je ne suis pas forcément tombée sur euh, des mariés hyper sympas. Je suis tombée sur des mariés qui cherchaient euh, le prix avant tout. Donc moi, comme je débutais, j'étais effectivement pas chère. Et surtout, j'étais persuadée que je devais euh, livrer les images qu'on attend d'un mariage, que je devais avoir mon masque de professionnel qui photographie un mariage. Et j'étais pas du tout moi-même. Et c'était très douloureux à, à la fois de me cacher, parce que moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal, et puis, euh, puis d'essayer de me conformer à quelque chose qui ne me ressemblait pas, de faire des photos qui ne me parlaient pas forcément. C'était plutôt des photos qui étaient dans la reproduction de quelque chose de déjà vu pour moi. Et, euh, et voilà, j'appliquais une charte. Ensuite, les clients étaient contents, mais ça ne me ressemblait pas particulièrement, ça ne me faisait pas vibrer, c'était du travail propre et puis c'est tout. Et puis, il euh, y a eu un moment où, je ne sais pas, j'ai rencontré des mariés avec qui ça vibrait un peu plus. Et où j'ai commencé à m'autoriser à être moi-même, à faire des blagues pourries, à m'émouvoir pour de vrai, tout ça. Et, et là, c'est devenu complètement incroyable. Et je me suis dit « mais en fait, j'aime shooter des mariages ». Et ce qui était dingue, c'est qu'avant ça, le mariage, c'était un truc qui ne me parlait pas du tout. Pas en tant que... Enfin, la prestation photographique m'intéressait parce que j'aimais bien le côté marathon, le côté défi, parce que as... techniquement, c'est très difficile. T'as plein de situations de lumière différentes, tu dois t'adapter, tu dois gérer les gens et tout ça. Et c'est vraiment pas évident, et dans des vraies situations de stress aussi. Et ça, ça me plaisait, mais le mariage, ça m'intéressait pas et je comprenais pas l'intérêt. Je comprenais pas... J'aimais beaucoup l'amour, déjà, mais je comprenais pas ce qui pouvait pousser deux personnes à se marier, quoi. Et en fait, euh, à force de shooter des mariages cool, de rencontrer des gens cools et tout ça, euh, j'ai l'impression que j'ai mieux compris. Maintenant, je vois plus ça comme... Euh, deux personnes qui se disent on s'aime quand même vachement, on n'est pas du tout sûr que ça durera toute la vie, mais on s'aime tellement que ça serait trop cool de faire une grosse fête avec plein de gens qu'on aime aussi, et d'affirmer ce pari, en fait, d'affirmer ce pari et cette envie, plus que de faire des promesses euh, pour toujours, et c'est sûr, et t'inquiète, parce qu'en fait on ne sait pas, mais, euh, mais c'est vraiment ouais, l'affirmation la, d'une envie, et la célébration de l'amour, mais aussi de l'amour, euh, pas, pas que du couple, quoi. de l'amour de plein de gens autour. Pour m'intégrer au mariage, je ne réfléchis pas trop. C'est-à-dire que maintenant, j'accepte d'être spontanée, même si parfois, ça veut dire que je vais dire un truc super chelou, et, euh, ou avoir l'air un peu bizarre, ou trop enthousiaste, et ce n'est pas grave, j'essaye de me dire que je pars d'une position hyper sincère. Et comme j'ai des mariés qui me ressemblent beaucoup plus qu'avant, et avec qui je suis très en phase, bah, je sais que ça se passera bien, et, euh, et je suis dans une posture d'empathie euh, tout le temps. Donc, je vis le mariage... Euh, un petit peu comme si je faisais partie des invités. C'est pour ça aussi que c'est super intense. Parce que émotionnellement, euh, voilà, euh, les cérémonies, j'ai vraiment du mal à ne pas chialer. Il y a des tas de moments où c'est super compliqué. Où je me dis « Non, mais si je pleure, je ne vais pas réussir à bosser correctement. Arrête !» Et ça, c'est génial. Et en fait, voilà, si, euh, si je sens que j'ai des atomes crochus avec des invités, euh, bah, je ne me, je me retiens pas bah ouais, de leur faire des vannes, euh, de tout ça. De m'approcher quand ils sont en train d'éclater de rire pour aller les shooter. Euh, Pareil, quand je fais une séance de couple avec des mariés, j'ai pas peur de leur dire euh, Mais vous êtes tellement mignons !» Et des choses comme ça, quoi. Je pense que ce que les gens attendent de ces photos, c'est de pouvoir revivre presque à l'infini ce qu'ils ont vécu pendant leur journée de mariage, y compris des choses qu'ils ont ratées. Parce qu'en fait, un des trucs que me disent quasiment tous les mariés, c'est C'est passé ultra vite, comme quand tu fais une soirée et en fait, tu parles à trois personnes et d'un coup, il est 4 heures du matin. Et, et qu'est-ce qui s'est passé, quoi Et je crois qu'un mariage, c'est ça en mille fois pire parce qu'il y a que des gens que t'aimes, tu débarques et as au moins 100 personnes et tu adores tout le monde, quoi quasiment. Et, euh, et, et du coup, euh, ça a l'air très dense et tu as souvent un petit phénomène d'amnésie après, de euh, ⁇ mais merde, mais, euh, mais c'est allé trop vite ⁇ et, et d'un besoin de revenir sur les choses et de les revivre, de les rééprouver. Donc moi, j'adore quand les mariés m'écrivent en me disant qu'ils ont chialé en regardant mes photos. Ensuite, euh, je pense qu'il y a un, la promesse devant tout le monde de... Euh, on veut, on veut s'aimer vachement fort. Enfin, la promesse d'une envie, plutôt. Et je pense que, par exemple, les photos de couple, c'est l'affirmation de ça aussi, c'est la trace de ça. De c'est ce, un, un instant T, regarder à quel point on s'aimait. Pour moi, c'est ça. Et sur une séance de photos de couple, c'est pareil. Et sur mes autres boulots, bah, ça dépend. Je ne peux pas dire que ça soit toujours ça, mais, mais y a, je trouve que pour beaucoup, beaucoup de choses, le cérémonial de la photo a cette valeur de... Euh, de témoignages d'un moment donné, d'un état d'esprit, etc. et d'un truc qu'on veut souvent euh, pouvoir revendiquer d'une certaine manière. Et je pense que c'est la même chose qui motive tous les selfies de couple euh, en vacances, etc. C'est euh, je veux garder quelque chose de à quel point on est beau et à quel point euh, on est heureux. quoi. Et je pense que ça a un rôle important parce que ça adoucit beaucoup de choses, de pouvoir avoir ce support à regarder et et sur lequel revenir et que, euh, qui t'enthousiasme en boucle. quoi. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens font des selfies. Alors là, je vais d'abord faire la réponse réac. Mais je pense qu'on est dans, dans une époque où les gens ont beaucoup besoin de se raconter eux-mêmes et de quasiment se mettre en fiction. J'avais lu un truc là-dessus comme quoi ça parlait de soi, se montrer, ça active les circuits des circuits de plaisir, mais assez fort en fait. C'est vraiment un truc qui chimiquement euh, t'envoie des petites décharges. De, oh, c'était pas mal. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens font des selfies. Il euh, y a aussi le fait que euh, mine de rien, on a quand même des des téléphones etc. qui ont tendance à nous à nous rendre plus beau qu'on est. Et je pense qu'il y a un espèce de truc hyper rassurant là-dedans, euh, pour pas mal de gens. Moi, je me souviens que moi, j'étais une ado et une jeune adulte. Euh, enfin, jeune adulte, j'ai 30 ans, mais euh, plus jeune, j'étais extrêmement complexée. Notamment parce que j'étais grosse et que je le vivais très mal. J'étais grosse, j'avais de l'acné. Et je me regardais dans chaque miroir à côté duquel je passais tout le temps. Et je sais que mes proches me disaient « Mais t'es hyper narcissique !» Et en fait, j'étais pas narcissique, je me détestais. Mais je regardais chaque miroir en espérant une confirmation inverse. Enfin, une, une information, en fait, de... De ceux, ceux dont j'étais persuadée. Je, je, je regardais chaque miroir pour qu'il me renvoie un truc et que je me dise, mais en fait, euh, en fait, je suis pas mal. Bon, ça marchait pas. Mais je pense que les selfies ont ce, cette fonction-là. Et parfois, de façon un peu déformante. C'est marrant parce que c'est un truc que j'observe beaucoup. Euh, des tas de gens qui mettent en photo de profil des photos où, en fait, moi, je les trouve pas très beaux et où je trouve qu'ils se ressemblent pas forcément. Mais, mais voilà, c'est ce miroir déformant, je pense, en grande partie. Se prendre en photo de soi, c'est pour s'aimer un peu plus. Mais souvent, c'est pour aimer une version de soi qui n'est pas exactement la vraie et qui, parfois, est moins bien que la vraie. C'est ça qui est étonnant. Et en même temps, je ne peux pas cracher là-dessus parce que euh, moi, ça a été un, un truc de construction euh, quand j'étais ado. C'est vrai que j'ai quand même commencé avec des selfies avant de prendre en photo mes potes et tout ça. Ça ne s'appelait pas encore des selfies à l'époque. Et, et ça m'a fait du bien. Et les premières fois que j'ai... Euh, à l'époque, je posais un peu pour des photographes. Et, et ça m'a vachement réparé euh, de, de voir des versions déformées de moi-même mais qui me plaisaient plus que ce que je voyais tous les jours. Ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient forcément mieux que ce que je voyais tous les jours, mais c'était à la fois moi et pas moi, et ça, c'était euh, super libérateur. Je pense que se faire prendre en photo euh, par quelqu'un qui met assez de bienveillance et qui a quand même un savoir-faire, c'est euh, l'upgrade de ça un peu. Je pense que c'est euh, réussir à retrouver la même... Euh, être rassurée, de la même manière, sauf que c'est avec une image qui ressemble vraiment pour de vrai. Mais euh, moi, c'est un truc qui me surprend beaucoup, c'est que. Enfin, qui m'a beaucoup surprise à mes débuts quand les gens ont commencé à me renvoyer des choses positives sur mes portraits, c'est qu'ils étaient super surpris souvent du rendu et de se trouver aussi beau. Et pour moi, c'était complètement eux et je voyais pas. Euh, je comprenais pas qu'ils se perçoivent différemment de la photo. J'aime beaucoup photographier des gens que je ne connais pas, qui ne sont donc pas des professionnels de la pose. Et par contre, c'est très fatigant parce qu'une grosse partie du truc, c'est effectivement euh, quelque chose de complètement euh, silencieux, de complètement non-dit. Mais où amènes la personne à se sentir bien et à rentrer dans un état euh, très particulier. J'avais parlé avec un, un médecin qui pratiquait l'hypnose et je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait des similitudes en fait dans sa pratique de l'hypnose et euh, ce qui va se passer moi dans une euh, séance de portrait face à face euh, ce genre de choses mais c'est très fatigant et c'est hyper difficile quand tu as un sujet en face de toi qui a décidé qu'il ne rentrerait pas dans, cette, euh, dans ce dialogue un peu bizarre un petit peu inconscient et c'est épuisant et c'est horrible et dans, quand ça arrive je, me, je sors du truc complètement vidé alors que quand ça marche je suis fatiguée mais je suis euh, très contente, je suis très sereine, je suis très remplie de quelque chose et c'est vachement dur aussi quand il y a une tierce personne qui assiste à la séance. Parce que un, ce, ce lien qui doit se créer, il est tellement intime. Et, et il me demande tellement d'énergie que je, si je fais ça devant quelqu'un d'autre, je suis à poil. C'est horrible. Je pense que la personne qui est prise en photo sent parfois un peu moins... Enfin, euh, est gênée souvent par le regard du tiers. Mais sent moins à quel point ça perturbe ce, ce dialogue-là, euh, ce dialogue super bizarre. Mais moi, par contre, euh, moi, par contre, je le sens beaucoup ouais. dans ma manière de travailler. Je veux pas du tout généraliser, en fait, mais je suis obligée de créer un minimum de liens. Sinon, sinon, mes images, elles sont moins en empathie, et même la personne en face se sent moins bien. Et par contre, bah oui, euh, j'ai pas, je suis pas euh, très en phase avec toutes les personnes que je shoot parce que ça dépend des commandes, etc. Sur les mariages, j'essaye de l'être. Mais par contre, bah voilà, je, fais, je bosse pour des entreprises, pour la presse, etc. J'adore pas toujours les gens que je photographie, mais du coup, sur le moment, j'ai besoin de mettre dans une posture émotionnelle, psychologique, où je suis en empathie avec eux et où je les aime au moins le temps de, de cette séance photo. Quoi. Mais parfois, c'est des gens que j'aime pas du tout, et quand je sors, ça m'épuise d'avoir fait ça. Mais sur le moment, je les ai sincèrement aimés. Sur le moment, je me force pas forcément à avoir de la sympathie pour eux, ni à les estimer. Mais euh, je me force à être euh, dans une espèce de dialogue, euh, c'est hyper cliché de dire ça, mais tant pis, une espèce de dialogue d'humain à humain, où tu, tu dépouilles les gens de leur posture, de leur, euh, du cadre social, etc. Ouais, C'est presque plus une posture d'acceptation, de, de décider que cette personne en face de toi, tu ne vas pas être dans le jugement et que sur le moment, tu vas accepter tout ce qu'elle est et être au service de ça je ne les considère pas comme une enveloppe charnelle. Il n'y a pas ce côté euh, comment la lumière se reflète sur... Eux. Enfin, si, il y a ce côté-là aussi, mais ça ne suffit pas. Mais il y a vraiment une côté, un côté euh, ce que tu es au fin fond de toi en tant que personne, dépou dépouillé de ta fonction, dépouillé de, de ton profil, euh, tu vois, je ne sais pas, homme cis blanc, etc. Enfin, <rire> dépouillé de est-ce que tu es sympa ou pas. C'est juste euh, tu es un autre humain en face et en et, et, et moi, je te donne cette attention de te mettre en valeur, de penser que tu vaux la peine d'être photographiée, etc. Et c'est en grande partie inconscient comme processus, mais c'est cet état d'esprit-là, c'est un état d'esprit d'entre-deux et d'acceptation et, euh, et de valorisation. J'aime pas trop l'idée de retoucher énormément. J'aime bien l'idée d'avoir des choses assez authentiques. Ensuite, euh, voilà, si t'as un, si un gros poteau au milieu d'une scène, qu'il est facile à enlever et que bon, ça coûte rien de le faire. Quoi. Mais euh, par exemple, je pas faire des retouches d'amincissement, ce genre de truc, déjà parce que ça ne va pas avec ce en quoi je crois. Body positive, tout ça. Euh, je retouche surtout euh, des questions de lumière, de contraste, de cadrage. Et j'ai cette espèce d'orgueil, d'idéal de faire des retouches de faire à peu près que des retouches que tu pourrais faire en, en labo en labo photo sur de l'argentique j'essaye vraiment d'être euh, sur la sur la couleur etc avec l'idée que si ta si ta photo est pas top à la base elle sera jamais elle sera jamais bien donc euh, parfois il y en a qu'il faut laisser quand même parce qu'elles euh, sont importantes pour documenter c'est ça aussi qui est pas évident dans le mariage euh, qui est que euh, as des passages obligés et même si c'est pas la plus belle photo de ta vie il faut la laisser même si les conditions euh, te permettaient pas de faire un truc de ouf ça fait partie du job quoi et es censé faire du mieux possible mais parfois le mieux possible c'est pas, euh, pas sublime quoi. donc il y a ça et, euh, et ouais et j moi j'aime bien travailler sur un rendu alors c'est presque pareil ça, ça parle presque à l'inconscient mais euh, un rendu assez proche en termes de colorimétrie euh, de ce qu'on avait sur euh, les pellicules photos euh. c'est vraiment avoir ce genre de couleur ça se joue par exemple beaucoup dans les verts euh, les verts numériques sont pas du tout les mêmes que les verts argentiques et je me dis toujours que, bon, que, déjà, je trouve ça plus joli dans les verres argentiques, mais qu'inconsciemment, ça va peut-être parler à quelque chose d'un peu, peu ancien, d'un retour à l'enfance. Ou... Donc, les retouches que je fais, c'est surtout ça. C'est plus de la sublimation qu'une vraie transformation. Je pense que la photo, c'est un bon moyen de capturer l'amour, parce que la photo, elle capte aussi des têtes choses que... L'œil ne capte pas forcément sur le moment. Il y a ce côté arrêt. Et tu vois, par exemple, les yeux, ça ment pas. Le, le regard des gens qui, qui s'aiment, il, il, il ment pas. Et que ça soit euh, en séance de couple, tu vois, qui est un peu plus posé, que ça, que tu diriges, etc. Ou en reportage, il y a des tas de petites choses qui montrent l'amour dans la façon dont les gens se regardent, dans les gestes, dans une attention. Et je pense que du coup, la photo est un bon moyen de capturer l'amour parce que. Elle force à faire bah, un arrêt sur image, sur toutes ces choses-là. Je pense que la vidéo peut le montrer aussi. Mais, mais la photo va grossir un, un détail, un regard, euh, ouais, un regard, un geste, etc. Et je trouve que c'est un, bon euh, un bon moyen de capturer l'amour, mais ça demande quand même euh, qu'il y ait euh, un lâcher-prise des modèles. Ça, ça demande d'aller au-delà de la pudeur et, euh, et d'être davantage dans le moment. Et ça, ce n'est pas un truc qui est toujours facile... Euh, à, à mettre en place et c'est pour ça que par exemple c'est vachement enfin moi je trouve que c'est vachement plus facile de faire une photo qui qui dégage beaucoup d'amour si les gens se regardent l'un l'autre que s'ils si te regardent toi et ça fait partie et pourtant il faut des photos où ils te regardent aussi parce que ça fait partie des canons du genre etc et que les gens sont contents d'avoir des photos avec des regards face caméra et dans ces cas là moi mon astuce c'est de je, je les fais se plonger dans les yeux l'un de l'autre mais vraiment, ils euh, allaient à fond et je leur dis « Draguez-vous avec les yeux » donc ils se draguent à mort, c'est super c'est hyper rigolo à voir et ensuite, au bout d'un moment, je leur dis euh, « Et maintenant, vous tournez les yeux vers moi, mais vous n'êtes pas avec moi c'est pas moi que vous regardez, vous êtes, dans votre tête vous êtes encore en train de regarder l'autre et ça marche pas mal ou alors, quand vraiment ça marche pas, l'autre technique c'est de... Je, leur, je les mets face à moi je fais ma mise au point, etc je, je leur fais fermer les yeux et je leur fais repenser, euh, comme c'est souvent dans le cadre de mariage, par exemple au moment où euh, ils se sont vus l'un et l'autre euh, avancer pendant la cérémonie, etc. Ils, ou alors où ils se sont découverts dans leur tenue du jour, ou alors leur premier baiser. Enfin, la demande en mariage, enfin, plein de trucs comme ça. Et je leur dis, quand vous allez rouvrir les yeux, pareil, vous ne me voyez pas, vous êtes toujours dans ce souvenir, et vous avez ça en tête. Et en fait, le regard qu'ils ont, c'est... Euh, là, il y a vachement d'amour. Et c'est génial à observer. Et la différence, elle se voit tout de suite. Et même en portrait, c'est pareil, en fait... Euh, T'as des gens qui sourient avec la bouche, mais c'est atroce parce que t'as que la bouche qui sourit et t'as les yeux morts. Et, et une grosse partie du boulot de portrait, enfin, parce que moi je fais des portraits assez joyeux, c'est de c'est de leur ramener la petite étincelle dans les yeux. Donc tu suggères des trucs, pense à tes enfants, pense à de la nourriture, enfin tout ce genre de trucs. Et d'un coup, tu vois l'étincelle qui arrive dans les yeux. Et t'as les yeux qui sourient, même si la bouche sourit pas, forcément. Et ça, c'est hyper cool à regarder. La photo qui symbolise l'amour pour moi, c'est une photo que j'ai prise de mes grands-parents. J'aurais pu aussi citer des photos avec mon amoureux ou tout ça. Mais euh, en termes de symboles, celle-ci est particulièrement forte. Donc c'est une photo que j'ai faite en avril 2017. Et je n'avais jamais pensé à prendre en photo mes grands-parents alors qu'on est extrêmement proches que, que j'aime beaucoup euh, leur histoire que ça soit en tant qu'amoureux ou leur histoire euh, en général, c'est des personnes très riches qui sont arrivées, enfin très riches euh, humainement qui sont arrivées de Chine euh, en, en France euh, en 49 je crois, qui ont vécu des tas de choses, enfin qui sont des, des puits de tas de choses quoi, et pourtant j'avais jamais pensé à les shooter, alors que je suis super en empathie avec eux, notamment et puis en fait c'est un été, enfin c'est à l'été 2016 je crois, j'ai eu plusieurs mariés qui m'ont écrit euh, pas longtemps après leur mariage pour me dire, euh, par exemple, ma grand-mère est morte et euh, elle est morte avec une photo de mon mariage dans les mains, une des dernières photos qu'on a faites en famille, tous ensemble et, et c'était sa dernière joie. Et en fait, euh, ça m'a fait un petit électrochoc sur euh, à quel point c'est important de prendre en photo les gens qu'on aime. Et j'étais euh, complètement déconnectée de ça, j'avais complètement oublié. Et alors je suis allée voir mes grands-parents et ils fêtaient leurs 68 ans de mariage. Ce qui est assez ouf. Et à la base, je me suis dit, je vais attendre leurs 70 ans de mariage, mais je ne savais pas dans quel état ils seraient euh, à ce moment-là, donc j'ai préféré shooter tout de suite. Donc, euh, donc ma mère nous a amenés au bord d'une route vosgienne où il y avait un, un petit bout de forêt. Donc euh, je leur ai sorti des chaises parce qu'ils ne pouvaient pas rester debout parce qu'ils sont vieux. Ils avaient 90, 93 ou 94 à ce moment-là. Et, euh, et je les ai fait interagir. Et c'était marrant parce qu'au début, ils étaient un petit peu... Euh, on se tient bien, on est les grands-parents, on fait attention. Et puis euh, et je voulais euh, corriger cette raideur. Et euh, je sais que ma grand-mère est assez pudique, mais du coup mon grand-père euh, était complètement raide dingue d'elle. Mais vraiment euh, ultra amoureux, il l'avait courtisée pendant pendant longtemps. Et euh, voilà c'était. Euh, et je pense qu'à 94 ans, il en revenait toujours pas d'avoir d'avoir chopé ma grand-mère quoi. Et et du coup juste, j'ai demandé à mon grand-père d'embrasser ma grand-mère sur la joue. Et c'était génial parce qu'il était, il était super content de le faire. Et, et le visage de ma grand-mère s'est complètement éclairé avec justement ces yeux qui pétillent, dont je te parlais tout à l'heure. Et, euh, et en fait, euh, c'est devenu un truc très vivant et très spontané. Et puis, euh, ouais, la capture de ce truc de euh, voilà, ça fait 68 ans qu'on est mariés, mais on, on s'aime tellement, quoi. Et, et du coup, j'adore cette photo et je trouve que c'est un, un bel objectif de vie, quoi.